0: Herzlich willkommen zu Indiaka Punk, dem Psychologie-Podcast Episode 34, Brokkoli und Flugzeug. Wie organisieren wir eigentlich unsere Wahrnehmung von der Welt? Dazu benötigen wir unsere Emotionen. Früher ging man eher davon aus, dass unsere Emotionen uns eigentlich im Wege stehen, dass sie unser rationales Denken unterbrechen, blockieren und immer irgendwie unangenehm wirken. Und das denken auch viele Menschen, die beispielsweise in meine Praxis kommen und unter negativen Emotionen leiden. Aber wenn alles gut funktioniert, dann sind unsere Emotionen für unser Überleben und auch für unser Wohlbefinden mehr als notwendig. Und zwar nicht nur die guten Emotionen wie Freude. Eigentlich brauchen wir alle sogenannten Basisemotionen, um ein zufriedenstellendes Leben führen zu können. Denn die helfen uns, Dinge so zu bewerten, wie sie für uns gut sind. Im besten Fall. Gestern war Samstag. Und ja, gestern musste ich mich um, oder wollte ich mich um 6.30 Uhr aus dem Bett schälen, um an einem Symposium teilzunehmen. Gestern um 6.30 Uhr wusste ich eigentlich nicht mehr so genau, warum ich das wollte. Eigentlich wollte ich mich umdrehen und weiterschlafen. Mein Bedürfnis nach... Um, reinkuscheln ins Bett und noch, noch ein Stündchen länger zu schlafen war einfach fast überwältigend und ich musste mich sehr zwingen aufzustehen und zum Glück hatte ich mich mit einer Kollegin verabredet, die ich äh, mit dem Auto noch abholen und mitnehmen wollte. Das hat es wesentlich leichter gemacht, nicht zu spät aufzustehen und dann sind wir dann auch morgens bei diesem Symposium äh, angekommen und haben uns eine Reihe von wirklich spannenden Fachvorträgen angehört und auch an einem Workshop teilgenommen. Es war insgesamt ein interessanter Tag. Worum ging es? Nun, es war eine spezielle Fachtagung zu den neuesten Entwicklungen innerhalb der Psychotraumatologie. Da geht es also um gute Behandlungsstrategien für Menschen, die unter äh, Traumafolgestörungen leiden. Und die leiden häufig unter ganz massiven, beeinträchtigenden, negativen Emotionen und deren Auswirkungen auf das Verhalten. Schlimme Lebensereignisse können unsere Weltsicht färben und unsere Emotionen. Und es können dadurch ähm, Fehlanpassungen entstehen, die dazu führen, dass wir therapeutische Unterstützung brauchen, um mit diesen belastenden Erinnerungen beispielsweise umgehen zu lernen. Zum Glück gibt es da gute therapeutische Möglichkeiten. Die Forschung ist da viel weiter als noch vor wenigen Jahren. Da die Behandlung sogenannter Traumafolgestörungen oder auch der posttraumatischen Belastungsstörung, die eine davon ist, zu meinen Spezialgebieten gehört, werde ich sicherlich auch noch mal in einer oder mehrere Episoden davon berichten. Aber das soll heute gar nicht der Schwerpunkt sein. Anfangen möchte ich mit der Ent Entwicklung, die ungestört ist. Also wenn in der Kindheit und Jugend und im Erwachsenenleben keine schweren Traumata passieren, sondern wie funktioniert das erstmal bei Menschen ohne diese schweren Beeinträchtigungen? Was passiert da in der Kindheit und Jugend, wenn man ähm, mit einer Umgebung konfrontiert ist, und mit Menschen? Und welche Rolle spielen dabei die Emotionen? Und wie wirkt das dann aufs Erwachsenenleben? Schauen wir uns doch mal mein gestriges Erwachsenenleben an. Da habe ich mich nun aus dem Bett geschält, sitze mit meiner Kollegin bei diesem Symposium in einem großen Konferenzraum und höre mir Vorträge von Fachkollegen an zu bestimmten Themen die sind mehr oder weniger spannend, die sind äh, unter Umständen auch, wenn man eine ganze Weile unter Menschen in einem Raum sitzt, auch irgendwann etwas ermüdend. Ähm, warum tue ich das? Wieso äh, bin ich nicht liegen geblieben? Nun, ich habe vermutlich verschiedene ja, Organisationsmuster in meinem Gehirn, die mir gezeigt haben, dass es vielleicht ganz gut ist und eine gute Idee ist, morgens aufzustehen und zu diesem Symposium zu fahren. Wissenschaftler gehen davon aus, dass um gut zu funktionieren und um uns im Leben wohlzufühlen, dass wir bereits in der Kindheit und Jugend, ähm, Sogenannte Schemata ausbilden, die uns zeigen, wie wir auf die Welt reagieren können, damit es uns am besten geht. Und dabei helfen uns bestimmte Bedeutungszuschreibungen und natürlich diese sogenannten Grundemotionen. Mir war klar, dass wenn ich dorthin fahre, dass ich Leute treffen werde. Und zwar äh, Menschen, die ich vielleicht schon eine ganze Weile nicht gesehen habe, mit denen ich aber vielleicht früher mal eng zusammengearbeitet habe. Die Lust auf diesen Kontakt die hat mich mit dazu gebracht, dorthin zu gehen. sich wieder mit Menschen auseinanderzusetzen, zu reden mit denen, gar nicht jetzt auf tiefer tiefschürfender fachlicher Ebene, sondern einfach mal wieder nette Menschen zu sehen, Leute zu treffen, Kontakte zu knüpfen und äh, bestehende Kontakte zu vertiefen. Ich habe wohl irgendwo gemerkt, dass ich, wenn ich auf solche Symposien fahre, das äh, diesem Bedürfnis ähm, dieses Bedürfnis befriedigen kann. Und dahinter steht wahrscheinlich das Grundbedürfnis nach Bindung. Ein grundlegendes Bedürfnis, das vermutlich wir alle haben. Nach Bindung, Zuwendung, Kontakt, der uns Anerkennung verschafft, aber auch Trost, wenn wir ihn brauchen, oder einfach nur Freundschaft und das gute Gefühl, nicht allein zu sein, Unterstützung zu haben, Austausch zu haben mit anderen. Dieses grundlegende Bedürfnis habe ich wohl irgendwo gelernt, erfülle ich am besten, wenn ich mich rausbegebe und zu solchen Symposien fahre, jetzt im speziellen Fall gestern. Warum bin ich denn da noch hingefahren? Also mein Grundbedürfnis nach Bindung habe ich anscheinend erfüllt, allein nur dadurch, dass ich gelernt habe, wenn ich auf solche Fachtagungen fahre, lerne ich oder treffe ich wieder nette Menschen und tausche mich aus. Zudem naja, zudem sammelt man dort auch Fortbildungspunkte und das tut man deshalb, weil man dazulernt. Man kann altes Wisch Wissen auffrischen, ergänzen, äh, erneuern vielleicht auch mit neuesten Entwicklungen und dem sogenannten neuesten heißen Scheiß auf der Psychotherapeuten-Szene, um zu schauen, wie kann ich wirklich gut bleiben oder noch besser werden als Therapeutin und mich selber als wirksam begreifen, wenn ich selber Therapeutin bin. Und ich habe wirklich interessante Inputs bekommen und es hat Spaß gemacht, dieses äh, neue Wissen zu lernen. Das heißt, ich habe in mir irgendwie ein Schema, neugierig zu bleiben, Neues auszuprobieren und Wissen zu ergänzen und zu elaborieren, also auszuweiten und zu differenzieren. Und das erfüllt vermutlich andere Grundbedürfnisse von mir. Vielleicht ein gewisses Bedürfnis nach Selbstwerterhöhung. Und nach Kontrolle. Jeder Mensch, und von dem Kontrollbedürfnis habe ich schon ganz oft berichtet, möchte seine Lebenswelt wirksam gestalten können, möchte das Gefühl haben, er macht auch, er hat auch Einfluss auf diese Welt. Und ähm, ich möchte mich als ähm, kompetente Therapeutin erleben. Das ist für mich ein wichtiges ähm, Erlebnis, dass man Kontrollbedürfnis vermutlich stärkt und auch meine, beim mein Bedürfnis zur Selbstwerterhöhung. Ich kann mich, ähm, Fortbilden, ich lerne, ich erlebe mich als kompetent im Austausch mit Kollegen und ähm, fühle mich in meiner Welt auch wohl. Außerdem ist diese Herausforderung für mich ähm, und für mein Hirn wichtig. Mein Hirn braucht Futter, es will auch Wissen äh, erwerben, es möchte lernen. Das möchte eigentlich fast jeder Mensch. Also wurden meine Grundbedürfnisse nach Kontrolle und äh, nach Selbstwerterhöhung wahrscheinlich auch erfüllt. Durch das Muster neugierig bleiben, neues ausprobieren, neues Wissen dazu, sortieren und einzubauen. Und drittens haben wir noch in uns äh, ein anderes äh, Grundbedürfnis, nämlich wir wollen nette Dinge erleben, sagen wir es mal so. Lustbetont leben. Und natürlich hätte ich mein Lustbedürfnis auch erfüllt, wenn ich morgens noch länger im Bett geblieben wäre. Aber ich hätte damit andere Grundbedürfnisse frustriert, nämlich mein Bedürfnis auch andere Leute zu treffen. Also das Bedürfnis nach Bindung wäre zu kurz gekommen, wäre ich morgens im Bett liegen geblieben. Das bedeutet, ich konnte dort auch positive Emotionen und somit mein Bedürfnis nach Lust äh, befriedigen. Ich habe dort nette Erfahrungen gemacht. Ich konnte in alten Erinnerungen schwelgen. Der Ort dieses Fachsymposiums war ein alter Arbeitsplatz von mir, wo ich ähm, sehr viel gelernt habe und nette ähm, Erinnerungen ha daran habe, die alle reaktiviert wurden. Und ähm, an diesem wunderschönen Tag habe ich auch neue nette Erfahrungen gesammelt. Und äh, nette Begegnungen gehabt, das heißt ich hatte zwischen den Momenten der Langeweile und wo ich auch mal raus wollte aus dem Konferenzraum äh, auch sehr schöne positive Emotionen erleben können und nette Erinnerungen gesammelt und damit ein weiteres Grundbedürfnis erfüllt. Anscheinend war das alles möglich, einfach indem ich zu diesem Symposium gefahren bin. Da scheint im Erwachsenenleben in uns also einiges gut zu funktionieren, wenn wir Dinge planen. Wir haben sogenannte Motivationen oder motivationale Ziele, Dinge, die wir erreichen wollen und die dazu führen, dass wir kurzfristig dazu in der Lage sind, Frustrationen auszuhalten, also früh aufzustehen, äh, es auszuhalten, kurzfristig Unlust zu erleben, um langfristig aber ganz viele andere Grundbedürfnisse zufriedenstellen zu erfüllen. Und den Grundstein dafür, den legen wir schon in der Kindheit und Jugend. Für ein gutes Leben, für ein zufriedenes und äh, glückliches Leben ist es nicht notwendig, permanent im Freudemodus unterwegs zu sein. Nein, wir brauchen alle unsere Gefühle, wirklich alle. Und das ist wunder, wunderbar dargestellt in einem aktuellen Kinofilm, den ich hier mit allen wirklich wärmstens ans Herz legen möchte. Ähm, nämlich alles steht Kopf. Dort wird wunderbar animiert von Pixar ähm, vermittelt, wie notwendig Basisemotionen sind, um, ähm, wenn man in Notlage geraten ist, da wieder herauszukommen aus der Sichtweise eines elfjährigen Mädchens. Wunderbar gemacht und äh, überwiegend psychologisch ziemlich richtig dargestellt, denn das Pixar-Team hat sich wissenschaftliche Unterstützung geholt. Nämlich das Forscherteam um den mittlerweile emeritierten Professor Paul Ekman. Paul Ekman, den habe ich sicherlich irgendwann schon mal in einer meiner Episoden erwähnt, ist ein sehr bekannter Emotionsforscher. Er hat zu den Basisemotionen weltweit geforscht und auch zum ähm, Gesichtsausdruck von Emotionen und mit den sogenannten Micro-Expressions. Äh, ein System zum Beispiel etabliert, äh, Emotionen lesbar zu machen im Gesicht. Diese Emotionsforscher haben das Pixar-Themen beraten und äh, rausgekommen, ist ein wirklich guter Film, der zeigt, dass das Zusammenspiel aller Emotionen für ein Wohlbefinden sorgt. Denn es ist ein Irrtum, wenn man denkt, äh, ein gutes Leben ist, wenn man einen Zielzustand herstellt, wo man permanente Freude empfindet. Man wird damit nicht glücklich, sondern ein Wohlbefinden ist kein Zielzustand, sondern man muss sich vorstellen, es ist ein Prozess. Es ist der ständige Prozess, die unterschiedlichen Basisbedürfnisse, die ich eben genannt habe, Grundbedürfnisse, alle möglichst gleichmäßig zufriedenzustellen. Das ist überdauerndes Wohlbefinden. Und Je nachdem, wie gut uns das gelingt, umso zufriedener sind wir. Und wenn uns das überhaupt gar nicht mehr gut gelingt, dann kann es sein, dass sich eine psychische Störung entwickelt. Und ein ganz wesentlicher Job von mir als Psychotherapeutin ist es, sehr sehr in, in sehr individueller Analyse herauszufinden, welche Grund, Grundbedürfnisse aufgrund welcher Verhaltensweisen frustriert werden und welche sogenannten maladaptiven oder dysfunktionalen Schemata, die dahinterstehen, also bestimmte Emotionen und Kognitionen, die ich gelernt habe, die dafür sorgen, dass ich momentan im Hier und Jetzt es nicht schaffe, alle Grundbedürfnisse wirklich im Alltag zufriedenzustellen. Wenn ich es schaffe, meine Grundbedürfnisse aber einigermaßen gut zu erfüllen, dann bin ich sehr nah dran an einem erfüllten Leben. Warum sind denn jetzt die negativen Emotionen so wichtig? Nun, das wird in diesem Kinofilm einfach wunderbar verdeutlicht. Sei es nun in der Brokkoli- und Flugzeugszene, die ich verlinkt, verlinkt habe, ähm, sei es äh, in, ja, in dem Gesamthandlungsrahmen des Filmes. Ich will überhaupt nicht spoilern, weil ihr sollt euch ja diesen Film angucken, aber es gibt eine heimliche Hauptdarstellerin. Die Hauptdarsteller sind sowieso die... Äh, Basisemotionen, die im Gehirn dargestellt werden, niedlichst animiert. Und meine, eine meiner Lieblingsbasisemotionen ist Wut, weil ich diese so gut nachempfinden kann, weil die, so, weil die so klasse gespielt ist. Aber der heimliche Hauptdarsteller dieses Films ist Kummer, Sadness. Die kleine blaue Figur, die dafür sorgt, dass am Ende alles gut wird. Emotionen sind Freunde, auch die negativen Emotionen. Denn gerade Kummer sorgt bei dem kleinen Mädchen dafür, dass es das erhält, was es braucht, nämlich den Trost und die Zuwendung der Eltern. Und Kummer färbt die Wahrnehmungen, auch die Basiserinnerungen, die Kernerinnerungen äh, plötzlich äh, traurig, weil eben etwas ganz Entscheidendes passiert ist, über das ich jetzt hier gar nicht berichte, weil ihr sollt euch unbedingt diesen Film angucken. Da kann man eine Menge lernen auf eine ganz nette und tolle, Art und Weise. Deswegen ist das meine Filmempfehlung für diesen Herbst bislang. Alles steht Kopf. Ist einfach ein toller Film, weil er auch so schön psychologisch richtig gemacht ist. Überwiegend. Fazit. Wir brauchen unsere Basisemotionen, denn sie erfüllen zwei sehr wichtige Funktionen. Zum einen organisieren sie unser rationales Denken. Ob wir wollen oder nicht, wir brauchen die Bewertung, ist etwas gut oder schlecht für mich. Ist Brokkoli eklig oder gut? Ist, sind Flugzeuge spannend oder nicht? Und sie helfen uns, diese Schemata auszubilden, die wir als Erwachsene brauchen, um zufriedenstellend zu leben. Zweitens, Emotionen organisieren nicht nur unser Wissen von der Welt, sondern sie ähm, regulieren auch unser soziales Leben. Wir gehen nur dann auf die Barrikaden, wenn wir wütend sind und scharen Menschen um uns. Oder uns wird nur verziehen, wenn wir auch Scham empfinden. Das heißt, wir brauchen das ganze Spektrum unserer Emotionen, um interaktionell mit anderen Menschen klarkommen zu können und auch empathisch nachfühlen zu können, wie es anderen geht. Alle Emotionen brauchen wir dafür und sie helfen uns dabei, gute Beziehungen zu führen. So viel heute zu den Emotionen und ich werde sicherlich in einer der kommenden Folgen etwas darüber erzählen, was denn nun passiert, wenn das nicht gut funktioniert und wie man das wieder verändern kann. Beispielsweise mittels therapeutischer Strategien. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal ein wunderschönes Restwochenende, einen wunderschönen Tag und bis in 14 Tagen. Macht's gut. Tschüss.